0: Olá gente, bom dia, bom dia, bom dia Um bom dia todo especial a você que já está conosco aqui no nosso programa Cada Manhã ao vivo nessa sexta-feira, 22 de setembro São 9h40 da manhã e que alegria e privilégio ter você conosco já con é, Conectado aí conosco nesse programa Hoje mais um episódio da nossa série de mensagens da semana Então é com muita alegria que eu quero saudar você aqui Nessa manhã de sexta, dizer que você é muito bem-vindo ao nosso programa. cada manhã ele é feito especialmente para abençoar a sua vida. E é com grande expectativa que a gente sempre se encontra aqui, toda segunda, quarta e sexta, a partir das 9h30 da manhã. E a gente fica muito feliz sempre em encontrar cada um de vocês, parando aí, ou seja, até trabalhando, fazendo o que você está fazendo aí, mas é, conectado aqui e pronto para ouvir Deus falar ao teu coração. Então saiba aí que a gente é, é, é com grande expectativa que nós nos encontramos através dessas plataformas digitais você daí a gente daqui tá mas todos juntos conectados com os céus então eu quero dar um bom dia a todos especial que já estão aqui vai escrevendo aí vai saudando aí se você já está conosco aqui ouvindo bem vendo bem e se você pode eu quero te fazer também um apelo todo especial porque você pode nos ajudar a propagar mais esse programa a ter um alcance maior a mais corações, quem sabe, ouvir a palavra de Deus. Então, se você pode, é, compartilha agora aí, pega esse compartilhamento aí, tanto do Instagram quanto do YouTube, pega o compartilhamento e manda agora no grupo dos amigos, familiares, é, parentes, irmãos em Cristo, manda no grupo lá do pessoal. É, faz esse, é, essa propagação aí, você pode ser um auxiliador, uma auxiliadora, para que essa palavra alcance mais corações. Então, se você pode fazer isso aí agora, compartilha, tá bom? Aqui no Instagram também, você pega o aviãozinho aí, a setinha, manda. Convidando aí pelo menos 10 pessoas. Amém? Em nome de Jesus. É... E você pode ser esse auxiliador aí para que esse programa tenha mais alcance. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve aí, por favor, também. É... Aperta aí para se inscrever. Aperta as notificações. Dá bastante like aí, você que está no YouTube aqui. É muito importante você apertar nessa mãozinha aqui, para que o próprio YouTube entenda que isso é relevante e possa propagar também para mais pessoas. E comenta bastante, tá bom? Você que está aqui no Insta também, comenta bastante. Aperta no coraçãozinho aí bastante e manda para bastante pessoas. Você está feliz por essa manhã de sexta? Hoje, sexta-feira, né? Para alguns, é um. Uma grande esperança de final de semana que está chegando. Uma alegria, porque talvez venha um tempo de descanso né para outros. É, talvez esteja começando aí é, a trabalhar de forma mais pesada. Depende muito do que você faça. Mas, de toda forma, a gente se alegra e agradece a Deus por mais um dia. E cada manhã, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam na nossa direção. E é por isso que a gente tem feito esse programa acontecer a cada manhã, de segunda, a quarta e sexta. É, trazendo sempre uma mensagem de renovo, uma mensagem de esperança a todos os corações que possam nos ouvir. Essa é a nossa maior inspiração de fazer esse programa acontecer. E é muito bom ter você sempre aqui. Amém? Em nome de Jesus. Porque, afinal de contas, você é parte fundamental para que isso tudo aconteça. Então, fico muito feliz. Quero dar um bom dia especial à Andresa que está aí, à Clécia. Bom dia, Edna. Bom dia, Elaine. Bom dia, Jessy ao Ramires, a Cássia, ao Kleber, bom dia aos que estão aqui no Insta também, a Ana a Patrícia, a o Roberto, a Edja, bom dia, vai escrevendo aí, vai falando aí, assim, a Érica, a Mica, bom dia, a Gamiel, então vai escrevendo aí você que já está, Ana Gaboa está chegando aí, bom dia aos que estão presentes, glória a Deus, em nome de Jesus, tá certo? Então, me ajuda a propagar aí. Bota esse compartilhamento para funcionar, né? manda para pessoas aí, em nome de Jesus, tá bom? Manda para pessoas que você conhece aí, para quem sabe, alguém que não precisa ouvir essa palavra, que precisa ouvir essa palavra, possa ser alcançada através da sua vida, em nome de Jesus. Hoje, 22 de setembro, são 9h45 da manhã. Bom dia, Amaísa, chegou aí. Glória a Deus pela sua vida, sua família, espero que todos estejam bem, tá bom? É, vamos orar? Vamos começar aqui orando, agradecendo ao Senhor por esse dia, por essa manhã. Se você tem motivos de agradecer a Deus, quero que você possa aí fechar os teus olhos e é, agradecer ao Senhor. Fazer a tua oração dessa manhã, não sei se você já fez, se não fez. É uma grande oportunidade de você fazer. E juntos a gente possa aqui é, louvar o nome de Jesus, agradecer ao Senhor pela oportunidade de termos aprender mais com Ele. Então vamos orar? Em nome do Senhor. Pai, obrigado por esse dia que fez o Senhor. Obrigado por essa manhã de sexta, essa semana que está começando a terminar. Nós te agradecemos por todos os teus benefícios, pelo teu favor, porque o Senhor continua bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Estamos aqui mais uma manhã para te ouvir, para receber algo novo do Senhor. Então, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor possa nos ensinar acerca das nossas escolhas, das nossas atitudes. Eu te apresento agora, Senhor, cada vida que já está aqui. Peço a Tua graça, peço o Teu poder. Peço que o Senhor possa ajudá-los a superar, a consolidar a sua vida, a viver o extraordinário. Essa semana toda nós estamos aprendendo a gerar resultados extraordinários. Então hoje que o Senhor possa fechar da melhor forma. E todas as vidas que aqui estejam, ou passam, ou depois possam ouvir essa mensagem, Sejam ricamente abençoadas. Sim. Que o Senhor nos dê um dia de bênção e que o Senhor possa é, nos dar a resposta que nós precisamos. Essa é a nossa oração. Ao nome de Jesus, já te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, gente. Bom dia, todo especial você que já está aqui. Nosso programa, a cada manhã. Desse dia está só começando e nós estamos numa série de mensagens durante toda essa semana, uma série de mensagens matemáticas gerando resultados extraordinários. Nós temos, sabemos que o Senhor nos plantou nessa terra para darmos frutos. Somos como árvore. A Bíblia nos compara à árvore. Faz essa analogia aí. Uma árvore que precisa dar frutos. Uma árvore que precisa dar bons frutos que falem sobre o Senhor. Então, os seus resultados falam, precisam falar sobre o Senhor. Você precisa ser uma, uma, uma pessoa que dá resultados, e não qualquer resultado, mas resultados extraordinários. Essa é a esperança do Senhor para mim para a sua vida, e Ele nos entrega tudo aquilo que nós precisamos para deixar de ser quem nós éramos e passar a sermos quem Ele deseja que a gente possa ser. Então, todos os recursos, tudo que você precisa, Deus já liberou. O que, que a gente precisa é só aprender, o que, que a gente precisa fazer para gerar esses resultados que são extraordinários. E a gente aprendeu durante a semana toda que não se gera resultados extraordinários fazendo o ordinário. Não se gera resultados extraordinários vivendo o ordinário. Nós precisamos é, romper a nossa mente, nós precisamos destravar a nossa mentalidade, nosso coração. E a gente acessar esse princípio divino para a nossa vida que nos tornará homens e mulheres, mesmo sendo comuns, mas com uma vida em comum, mesmo sendo comuns, mas é, experimentando do extraordinário de Deus. Então, tudo começa através da nossa mente. E a mentalidade tem muito a ver com a esperança e com a fé. Então, a gente aprendeu que o primeiro passo para gerarmos resultados extraordinários é uma fé em comum, uma fé impressionante, é termos uma fé impressionante. E nós estamos inspirados, durante toda essa semana, no texto de 1 Reis, capítulo 17, a passagem que fala de Elias e a viúva de Serepta. E a partir do verso 8, do capítulo 17, verso 8, a gente aprende lições com essa passagem, com esse texto, com esse episódio, que a gente precisa trazer para nossa vida, para um tempo como esse. A gente precisa aprender os princípios para sermos homens e mulheres em comuns, dando resultados extraordinários em todas as áreas da nossa vida, em qualquer esfera da nossa vida. Nós precisamos de resultados extraordinários, seja financeiro, seja é, relacional, seja sentimental seja ministerial, seja acadêmico, seja profissional, você precisa ser um homem ou mulher que dá resultados extraordinários né? resultados que falem sobre o Deus que você crê, fala sobre o Deus que você confia. Então primeiro passo para darmos resultados extraordinários você quer mudar essa realidade da sua vida, você quer mudar é, esses frutos que você tá dando, você quer mudar, essa falência de resultados da sua vida, a primeira coisa é você possuir uma fé impressionante, é você ter uma fé que impressiona a Deus e impressiona pessoas. No mundo de incrédulos, você precisa ter uma fé impressionante. E a gente encontra aqui Elias, um homem de uma fé impressionante. Deus falou com Elias, sai desse lugar, vai para Serepta, uma outra atmosfera, uma outra geografia, e lá eu vou ordenar uma viúva a te sustentar. A gente compartilhou isso no episódio 1, se você não assistiu, você pode assistir, está aqui no canal, tá bom? E aproveita, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. E a gente falou bastante sobre o que é ter uma fé impressionante. E a gente olha para Elias, esse homem, e a gente encontra exatamente características dessa fé impressionante que eu e você precisamos ter no tempo como esse. Segundo passo, que para termos resultados extraordinários, a gente precisa, além de uma fé impressionante, nós precisamos de uma entrega em comum. E a gente vai ver que é, Elias tinha essa também, essa marca de um homem que tinha uma entrega em comum, e Elias pôde é, inspirar aquela viúva a também ela fazer uma entrega em comum. Porque ao chegar naquela casa, Elias se depara com pobreza, miséria, escassez. Elias não se depara com uma, uma viúva milionária, mas a palavra de Deus dizia que ele iria ser sustentado por essa mulher. Mas as realidades aos seus olhos era contrária porque como uma pessoa que está vivendo uma pobreza, uma escassez, uma necessidade, pode sustentar alguém? Então a realidade da casa era exatamente oposta ao que eles tinham ouvido do Senhor. Mas é aí onde entra a fé. A fé não é inspirada e a fé não é fundamentada pelos nossos olhos, mas pelos nossos ouvidos. Nós precisamos aprender a consolidar nossa fé pelo que nós ouvimos e não pelo que nós vemos. Então, a fé de Elias era pelo que ele ouviu de Deus. É, eu vou usar, eu já ordenei essa mulher para te sustentar. Então Elias estava confiando nisso. É por isso que a mulher disse, nós só temos um pouco de farinha e um pouco de azeite, eu vou fazer a última comida, nós vamos comer e morrer. Mas Elias disse, você precisa fazer isso, faça realmente, mas entregue a mim primeiro. Então Elias desafia aquela mulher a destravar a sua mente para uma entrega em comum. E todas as vezes que nós tivermos essa essa consciência de em uma entrega em comum, de rompermos com aquilo que os nossos olhos estão vendo, de rompermos com aquilo que a nossa razão aponta, nós estamos preparando o ambiente para receber algo extraordinário de Deus. Algo extraordinário de Deus vem quando nós fazemos algo extraordinário aqui. Quando nós entregamos é, uma quando nós damos, entregamos algo de forma incomum, saindo do padrão, saindo da razão, saindo da nossa matemática. Não tinha condições nenhuma daquela mulher fazer a última comida e dar para o profeta Elias. Porque ela disse, nós vamos comer e morrer. Então, imagina se ela não comesse, ela estaria antecipando a sua morte, na sua cabeça. A ausência do, da comida era era menos tempo de vida. A ausência da comida era menos tempo de vida. Mas, entenda isso, quando Deus começa a trabalhar... A nossa lógica ela passa a ser ilógica. Quando Deus começa a trabalhar na sua vida, o que é lógico para você, deixa de ser lógico e passa a ser ilógico Então, quando nós somos movidos pela presença de Deus, nós não trabalhamos com a lógica humana. Você não tem que trabalhar com a lógica humana. Não é sobre a lógica humana, é sobre a lógica de Deus. e A lógica de Deus é ilógica para o ser humano. Então, Aquela mulher fez o bolo, fez a comida, mas ela não comeu. Ela deu para o profeta Elias. Essa entrega em comum, ela abriu as portas para o resultado extraordinário de Deus. Toda entrega em comum sua abre portas para o extraordinário de Deus acontecer. Toda sua entrega que seja incomum que seja fora da sua lógica, que seja fora do seu padrão, seja fora da sua matemática, tenha certeza que você está... Abrindo as comportas do céu para que Deus possa é, te abençoar. É o que diz a Bíblia em Provérbios, que o Senhor é, fará é, transbordar os seus lagares. É transbordo de Deus. É o extraordinário de Deus. O transbordo de Deus é o extraordinário de Deus. Você quer ver o transbordo de Deus? Escreve aí, eu quero o transbordo de Deus para a minha vida. Escreve, escreve aí, eu quero o transbordo de Deus para a minha vida. Quem quer o transbordo de Deus? Escreve aí, eu quero o transbordo de Deus. Deus disse, eu farei transbordar os seus lagares. Mas para esse resultado extraordinário de Deus acontecer, você precisa estar aberto a uma entrega em comum. Então se inspire nesse texto para você aprender que quando se trata de Deus, quando se trata de coisas de Deus, a sua entrega precisa ser fora da lógica, fora da, da curva, fora do padrão. Está na hora de você poder pensar fora da caixa. Você não é uma pessoa comum, você não é um homem ou mulher, você pode até ser comum, mas a sua vida precisa ser incomum, as suas atitudes precisam ser incomuns. Está na hora de você romper com essa incredulidade, com essa razão demais, onde você só faz até onde os seus olhos enxergam. Onde você só dá até onde a tua matemática permite. Onde você só é, entrega a Deus aquilo que é lógico para você. Então você nunca vai viver o extraordinário desse jeito. Você precisa desejar o transbordo de Deus. E Deus quer transbordar. Deus quer transbordar nas áreas da sua vida. Você crê nisso? Que Deus é o, é, Deus é o mais interessado em liberar um transbordo para você. Deus quer transbordar na sua vida. Sabe o que é transbordar? É encher tanto que vai... E que vai transbordar e o transbordo vai tocar em outras pessoas. Assim será sobre a sua vida, assim será sobre as áreas da sua vida em nome de Jesus. Então, além de uma fé impressionante e de uma entrega em comum, nós vamos falar para encerrar essa série de mensagens chamada Gerando Resultados Extraordinários. O episódio de hoje, episódio 3, é exatamente a terceira lição que nós precisamos para ter resultados extraordinários, que é uma confiança ousada. Então nós vamos é, encerrar essa série hoje falando sobre nós precisamos de uma confiança ousada. Se queremos ter resultados diferentes, você precisa de uma confiança ousada. Para resultados extraordinários, é, você precisa de uma confiança extraordinária, uma confiança ousada. Não é qualquer confiança. Não é apenas dizer eu confio, mas é você se mover em confiança. Não é apenas afirmar eu confio em Deus, mas é você... É, é exercitar essa confiança através dos seus atos e para isso a primeira coisa é reconfigurar sua postura reconfigurar sua postura, alguém que é confiante ele tem uma postura diferente alguém que é confiante ele tem uma postura diferente você precisa de uma postura de alguém que confia quantos confiam verdadeiramente em Deus aqui? quantos confiam verdadeiramente na palavra de Deus? então você precisa você precisa de uma postura, de uma postura de alguém que é confiante. O diabo, irmãos, olha, o diabo ele não brinca, sabe? E ele, e ele, não, ele não deseja te encontrar confiante em Deus. Então, tudo que ele faz é para roubar a tua confiança. Todo o trabalho do, do inimigo é para fazer você ser alguém que é, não confie verdadeiramente na palavra, não confie verdadeiramente, verdadeiramente no que Deus diz. Então, o diabo ele tem marcado essa geração, tem marcado pessoas com é, algo que ele é, exatamente que ele mina para tirar a confiança, que é o que a psicologia chama de complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade é algo que o diabo é, ele começa a construir porque o diabo ele conhece o propósito que Deus tem com a sua vida. Então ele começa a construir, ele começa a plantar essas sementes desde cedo na sua vida, para que ele destrua a confiança, destrua a confiança na sua vida. E pessoas que não têm tanta confiança não acessam o extraordinário de Deus. Pessoas que não confiam em Deus não conseguem acessar os resultados extraordinários de Deus. Então o diabo ele vem marcando essa geração com um complexo de inferioridade, é um sentimento. que é isso, pastor? É um sentimento inadequado sobre você e sobre Deus. O complexo de inferioridade é um sentimento inadequado, é o pensar sobre si de forma equivocada, é o pensar sobre Deus de forma errada. E tem gente, porque assim, é, tem, é incrível, mas tem gente dormindo com a Bíblia na cabeceira da cama, mas é, dorme com o coração tomado por preocupação, angústia, por tormenta. Tem gente que dorme com a Bíblia como travesseiro, mas dorme com o um coração cheio de preocupação. Como pode isso? Isso é ausência de confiança. Porque você dorme com a Bíblia como travesseiro, mas você não confia no que a palavra diz. O Seu coração é tomado pela preocupação, a sua postura é de alguém que não confia. E aí, não acredita no quando a Bíblia diz, descansa no Senhor, confia nele, o mais ele fará. A Bíblia na cabeceira da cama e o, e o coração cheio de preocupação. Algo está errado. Conhece alguém assim? A Bíblia na cabeceira, mas o coração cheio de preocupação. Cheio de tormenta, cheio de angústia. Conhece alguém assim? Algo está errado. Algo está errado. E aí você precisa romper com isso. Você precisa romper com isso. É, o complexo de inferioridade, existe algumas atitudes recorrentes, que é ter muita dificuldade para tomar decisões. Deixa eu te dizer aqui alguns, alguns, algumas características de alguém que tem um complexo de inferioridade. É uma pessoa, eu quero que você vá se identificando aí, se você é, se identificar com essas características. É, alguém que tem muita dificuldade para tomar decisões, você tem dificuldade para tomar decisões? Alguém que é muito facilmente influenciável, alguém que sente inveja e desmerece a conquista do outro, alguém que está sempre em busca da atenção das pessoas, alguém que se mostra muito sensível às críticas que vêm ao seu, ao seu, à sua direção, alguém que tem dificuldade de internalizar, internalizar elogios, de receber elogios, e alguém que apresenta comportamentos insubmissos e, 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 e independentes. Então perceba que eu citei características aqui que talvez você se encontre em você. Isso é sinal de, uma, de um complexo de inferioridade, isso é sinal de ausência de confiança. Aqui na nossa igreja a gente a gente tem muitos eventos, a gente tem muitas agendas, tem muitas realizações, mas tudo isso... Não tem o poder de reconfigurar as coisas certas dentro de você, se você não quiser. Só você pode viver uma reconfiguração. Não importa como foi a sua criação, não importa se teve ausência de pai e mãe, não importa se você foi muito é, sofrido, se você é, enfrentou traumas, abusos, porque pessoas que não têm confiança, normalmente elas foram marcadas na sua infância, e não importa se você chegou até assim até o Senhor, mas o que importa é você se permitir o Senhor te ajudar a reconfigurar a sua alma, reconfigurar a sua mente e você passar a ser alguém que tem verdadeiramente confiança no Senhor. Então, a gente faz tudo aqui como igreja, inclusive esse programa é para te ajudar a você ser alguém melhor. É para te ajudar a você ser um homem e uma mulher mais confiante na palavra, nas promessas de Deus. É para te ajudar a você é, gerar resultados extraordinários, mas se você não quiser, nada vai acontecer. Se você não colocar em prática, nada vai mudar. Se você não aplicar na sua vida os princípios que a gente ensina aqui, você não vai mudar, vai permanecer o mesmo. Vai permanecer o mesmo, dando resultados rasos, dando resultados em, é, é, ordinários, comuns, quando Deus quer te levar a ter o um acesso a uma outra frequência, a você poder ser um homem ou mulher que apresenta resultados extraordinários. Mas a reconfiguração da sua postura, a reconfiguração da sua mente é uma decisão sua. É uma decisão sua, então a igreja ela pode fazer tudo, mas se você não decidir, nada vai mudar na sua vida. A igreja pode fazer agendas, eventos, constantemente, mas se você não decidir aplicar isso na sua vida, nada vai mudar. Então está na hora de você reconfigurar. Quer ser alguém mais confiante? Reconfigure. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, como sempre eu faço uma enquete aqui no YouTube. Para quem está ao vivo aqui no meu canal, é, alguns estão no Instagram aqui. Se você pode ir lá no canal do YouTube, vai lá. Mas Santos OPR, aproveite se inscreve aí no meu canal. Se você tá, está aqui, se inscreve. Aí. Eu quero passar dos 200 inscritos ainda esse final de semana. Me ajuda aí, se inscreve, consegue mais alguém? Caminha para alguém aí se inscrever também, tá bom? Então, eu quero fazer uma pergunta aqui. Será que você tem confiado o suficiente? Eu quero que você seja sincero e verdadeiro aí. Será que você tem confiado o suficiente? Será que você tem confiado o suficiente? Escreve aqui que está no Instagram, sim ou não? tá bom? E você que está aqui no YouTube, vai, su vai subir aí a enquete, você vota sim ou não? Será que você tem confiado o suficiente? A pergunta é essa. Será que você tem confiado o suficiente mesmo? Porque Deus tem expectativas com você, Deus tem expectativas altas com você, mas você tem se recusado a reconfigurar as suas atitudes. Talvez você anda é, resistente a reconfigurar a sua postura, a reconfigurar a sua declaração, a reconfigurar a sua mente. Então, será que você tem confiado o suficiente? Volta aí, quem está aqui no YouTube, volta nessa enquete. Será que você tem confiado o suficiente mesmo, é suficiente esse nível de confiança sua em Deus na palavra de Deus confiar é acreditar, irmão. confiar é acreditar, escreve aí confiar é acreditar, escreve confiar é acreditar então para confiar na palavra nós precisamos conhecer a promessa para confiarmos na palavra nós precisamos conhecer a promessa e talvez você é, você já experimentou de perder a confiança em alguém talvez você já experimentou de confiar demais uma pessoa e você acabou se decepcionando e você perdeu a confiança em, nessa pessoa eu conheço pessoas que andam feridas com pessoas e passaram a desconfiar de todas as pessoas acham que todas as pessoas fazem a mesma coisa acham que todas as pessoas falam do mesmo jeito acham que todas as pessoas vão fazer com ela o que alguém fez um dia e não é assim você precisa você precisa reconfigurar a sua mente você precisa restabelecer a sua confiança você não pode você não pode transferir para deus uma decepção que você teve com pessoas você não pode transferir para a conta do senhor algo que alguém fez na sua direção você não pode transferir para a igreja uma experiência que você teve com uma pessoa, e nem achar que todas as pessoas são a mesma coisa e farão a mesma coisa com você. Não é porque você é, se feriu com uma rosa que todas as rosas são ruins. Então aprenda a reconfigurar, aprenda a reconfigurar o acontecimento, a reconfigurar o que você sente por isso, a reconfigurar o que você pensa sobre isso. Em nome de Jesus, você precisa acreditar nas promessas de Deus, acreditar na Palavra de Deus, confiar é acreditar, e para confiar na Palavra nós precisamos conhecer as promessas, em nome de Jesus, alguém está recebendo de Deus aí? No texto que nós estamos sendo inspirados durante essa semana toda, que é 1 Reis, capítulo 17, a história de Elias com a viúva de Serepta, nós encontramos aqui Elias, um homem que acreditou na palavra de Deus. Deus disse assim: Elias, vai para Serepta, lá eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Então, confiar e acreditar. Escreve aí, confiar e acreditar. Confiar e acreditar. Então, a sua confiança está no nível da, da sua crença. Do seu acreditar. Se você deixar de acreditar em alguém. Você deixa de confiar nessa pessoa. Se você deixar de acreditar na sua liderança. Você deixa de confiar na sua liderança. Se você deixar de acreditar em um funcionário seu. Você deixa de confiar nesse funcionário. Se você deixar de acreditar na palavra de Deus. Você deixa de confiar em Deus. Então hoje, é, é, hoje o mundo ele, ele tem muitas propostas e, e, muitas, é, e muitos bombardeios para roubar a tua confiança. O que o diabo mais quer é que você seja um homem e uma mulher desconfiado. O que é alguém desconfiado? É alguém ausente de confiança. O que é alguém desconfiado? É alguém ausente de desconfiança. E tem muita gente desconfiada dentro da igreja. Muita gente desconfiada dentro da igreja. Desconfia de tudo e de todos. Se você anda desconfiando de tudo e de todos, é sinal de que você não confia em Deus. Se você anda desconfiando de tudo e de todos, é sinal de que você talvez não confie tanto assim. Não confio o suficiente em Deus. A pergunta é: será que você tem confiado o suficiente de verdade? Ou você precisa ainda de uma reconfiguração? Você precisa ainda restabelecer uma experiência, corrigir um erro, corrigir uma falha que aconteceu na sua direção? Eu vou encerrar a enquete aí, para que a gente possa ver, então, ainda dá tempo de você voltar. Sim ou não? Você tem confiado o suficiente? Então, aqui nós encontramos Elias, um homem que acreditava na palavra. Deus disse, vá para a Serepta. Elias não sabia o que aguardava. Deus só disse assim, eu, vou, eu já ordenei uma viúva para sustentar você. Então, Elias, ele possui uma confiança ousada. Não é qualquer confiança, não é só da boca para fora. Não é aquela confiança que a gente precisa ver para crer. Não é aquela confiança que a gente precisa é, ter a total segurança para a gente dar o um passo. Não, é uma confiança ousada. É se Deus falou, eu descanso na palavra do Senhor. Se Deus falou, eu descanso na palavra do Senhor. E talvez seja isso que você precisa para é, ter na sua mão resultados extraordinários na sua casa, na sua vida. É você descansar no que Deus disse, é acreditar. Se Deus falou, pode demorar, mas vai acontecer. Então Elias acreditou na palavra, Elias foi para Serepta. Chegando lá, Elias encontra-se com essa viúva, mas a viúva estava pobre, a viúva estava na miséria, a viúva estava sem nada em casa. E aí vem a grande questão, né? porque você pode... É exatamente isso, aplicar para a sua vida. Quando Deus fala algo, e aí você vai é, na direção da palavra de Deus, mas os seus olhos fazem enxergar uma outra realidade. Então Elias se deparou com pobreza, miséria, qual era o sustento que poderia trazer da vida de Elias dali? E aí vem a grande questão, acreditar ou não acreditar? Confiar ou desconfiar de que foi Deus que falou? Ou que se realmente... É Deus que está nesse negócio. Pode encerrar a enquete aí para a gente ver a votação. Então, é, Elias foi lá e precisou acreditar no que ele ouviu, no que ele ouviu de Deus. Olha a votação aí. Será que você tem confiado o suficiente? 66% disseram que sim, 33% disseram que não. Então, é, você precisa reconfigurar, tá bom? Para confiar o suficiente em Deus. Resultados extraordinários eles vêm por confiança ousada. Você precisa de uma confiança ousada, tá bom? Tem coisas que Deus coloca no teu coração que você precisa confiar em Deus que vai acontecer, né? Seja ousado, seja ousada para fazer, para sair desse desse ambiente, para dar sabe para romper com esse erro, para romper com esse vício. Seja ousado e ousada. Eu tenho certeza que você quer resultados extraordinários, mas você precisa de uma confiança ousada. Elias foi um homem que teve uma confiança ousada, ele chegou diante de uma casa onde não tinha nada, só tinha miséria, onde não tinha sustento algum aos seus olhos, mas ele precisava continuar acreditando naquilo que Deus disse. Eu já ordenei essa mulher a te sustentar, mas os olhos de Elias não contemplavam sustento algum, só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. Era a última comida e depois, como havia o sustento. Então a confiança fez Elias ser ousado. A confiança fará você ser ousado e ousada nas suas palavras, na sua postura. Elias disse, faça a comida e entregue para mim. Tem que ser muito ousado em Deus para tomar uma decisão dessa. Para entregar primeiro para Deus, para entregar o melhor para Deus, crendo que de Deus vem o sustento. Qual era a palavra que Elias estava se movendo? Eu já ordenei a essa mulher de sustentar. Deus estava dizendo, o sustento para você vai vir, é, vai vir através dela. Vai vir do meu transbordo na casa dessa pessoa. O sustento para a sua vida vai vir do meu transbordo dessa outra vida. Olha o que Deus está dizendo para Elias. O sustento que vai tocar em você vai vir do transbordo que eu estou fazendo e vou fazer na vida dessa outra pessoa. A gente precisa ter uma confiança nesse nível. A gente precisa confiar em Deus nesse nível. Que Deus ainda usa pessoas para nos abençoar. Deus ainda usa pessoas para te ajudar. Deus ainda usa pessoas para transbordar na sua vida. Deus estava preparando todo o ambiente para gerar um transbordo naquela casa. E é exatamente na escassez que Deus trabalha. É exatamente quando, sabe, quando falta os teus recursos humanos que Deus trabalha no sobrenatural, é quando te falta as coisas da terra, que Deus ele trabalha no sobrenatural na sua vida. Então, Elias ele deu esse exemplo de um homem de confiança ousada, que transbordou. Elias transbordou da sua confiança na vida daquela mulher, e aquela mulher decidiu abrir as portas para o transbordo de Deus. Sabe? Ela passou a confiar em Deus por causa de Elias. Sabe o que é alguém que só tem aquilo ali e é o último, é o último da sua vida? E a palavra dela é nós vamos morrer, Elias diz, então entregue para mim, Elias estava dizendo, se você confiar em Deus, Deus vai mudar essa história. Se você confiar no Senhor, na palavra do Senhor, essa realidade vai mudar. É isso que Deus está falando para você nessa manhã de sexta, se você verdadeiramente confiar na palavra dele, acreditar no que Deus disse, Deus vai mudar esse quadro, Deus vai mudar essa realidade na sua vida e vai vir um transbordo de Deus para sua casa, a entrega daquela viúva mudou a história da sua casa a entrega daquela viúva mudou os céus da sua casa, a entrega daquela viúva mudou a realidade da sua casa a sua entrega mudará a realidade da sua casa, acredite nisso, a sua entrega de fé, a sua entrega em comum, a sua entrega de confiança, vai mudar a realidade da sua casa, vai mudar a realidade da sua vida, acredite nisso em nome de Jesus. Então Elias foi lá, um homem de confiança ousada, e ele foi e venceu tudo aquilo que era resistente, e inspirou aquela mulher a se mover em confiança em Deus. Elias venceu a desconfiança de olhar para uma casa de miséria, de olhar para uma dispensa vazia, de olhar para os recursos que não tinha naquela casa. Elias venceu a desconfiança humana é, inspirada por uma confiança em Deus. E ainda ajudou aquela viúva vencer o... Obsessivo pensamento de suspeita. Esse é o problema do ser humano, um obsessivo pensamento de suspeita. E o diabo ele se arma exatamente dessa área frágil da nossa vida, um obsessivo pensamento de suspeita. De eu suspeito que tem algo errado, eu suspeito de que essa pessoa está me enganando, eu suspeito de que tem alguma coisa, as pessoas estão falando de mim por trás, eu suspeito de que ah, alguém está armando contra mim. Obsessivo pensamento de suspeita rouba a confiança, nos faz deixar de acreditar, nos faz ser movidos pela desconfiança. E tem muita gente desconfiado dentro da igreja, tem muita gente desconfiado dentro do ambiente de confiança. Tem muita gente que dorme com a Bíblia como um travesseiro, mas o coração cheio de desconfiança. Tem muita gente que a Bíblia está aberta lá no Salmo 91, na estante da sua casa, mas cheio do coração de desconfiança. Um obsessivo pensamento de suspeita. Essas pessoas, elas normalmente evitam suposições, ou, ou seja, é, para você vencer isso, para você vencer, você quer vencer esse obsessivo pensamento suspeita, evite suposições. Não dê espaço para ficar supondo, é fulano, esse tá me, é ciclano que está me enganando, estão falando de mim por trás. Ai, é isso, ele olhou atravessado para mim. Ah, ele falou assim, assado comigo. Ele não apareceu quando marcou. Evite, evite suposições se a sua mente ficar vagando em suposições, vagando em interpretações que é sua, isso só vai te levar a ser alguém desconfiado. Isso só vai te levar, cada vez mais, você estar distante da confiança de acreditar na palavra de Deus. Se Elias tivesse é, com a, essa, esse pensamento suspeita, como será? O que, que vai ser? Essa casa não tem nada para me sustentar. Essa mulher não tem nada para me sustentar. E se a mulher também, ouvindo um profeta que nunca viu, talvez, Elias, Bater na porta dela e ela dizer, eu só tenho aqui, não tenho comida não, eu só tenho um pouco de comida que eu vou comer com meu filho a gente vai morrer. E Elias dizer, me entregue isso aí primeiro, faça para mim primeiro. Se a mulher tivesse é, esse obsessivo pensamento de, de suspeita daquele homem, é que esse homem quer me enganar, esse homem quer me roubar, esse homem quer me é, abusar. Não, a mulher ela confiou no homem de Deus, a mulher ela confiou na palavra que Deus tinha dado, e ela foi ali tocada por Deus, ela, a sua atitude abriu as portas para o transbordo de Deus na sua casa. A sua atitude abrirá portas para o transbordo de Deus na sua casa. Chega desse, desse, desse obsessivo pensamento de suspeita. Chega de você ser um homem ou mulher desconfiado de tudo e de todos. Isso é sinal de que a sua confiança em Deus não está o suficiente. Se você anda desconfiado de tudo e de todos, é sinal de que a sua confiança em Deus não está o suficiente. Por quê, pastor? Porque Deus vê conversas que você não. Deus ouve conversas que você não ouve. E Deus vê fatos que você não vê. Então você precisa confiar o suficiente em Deus você precisa acreditar em Deus, em tudo porque se ele tira da sua vida, ele está fazendo o melhor para você se ele coloca na sua vida, é porque também é o melhor para você se Deus deixa faltar, é porque é o melhor de Deus se Deus traz um transbordo, é porque é o melhor de Deus para a sua vida então Elias foi esse homem e ele ajudou aquela mulher a vencer, a vencer essa, esses pensamentos de suspeita como eu posso fazer isso? evite suposições Trabalhe sua autoconfiança e alinhe a expectativa à promessa. Evite suposições, trabalhe sua autoconfiança e alinhe a sua expectativa à promessa de Deus. Faça isso e você será, você vai reconfigurar a sua mente. Faça isso e você vai aumentar o nível da sua confiança em Deus. Faça isso e você vai aumentar o nível para ter uma confiança ousada, uma confiança que te faz ter uma postura de um homem ou mulher que confia, que descansa em Deus. Isso é um antídoto para toda a desconfiança da sua vida. Isso é um antídoto para você vencer a desconfiança da sua vida. Você precisa ser alguém ousado naquilo que você está fazendo. Seja ousado naquilo que você está envolvido. Seja ousado quando, naquilo que Deus te coloca, a, a, nos lugares que Deus te coloca. O versículo clássico para a confiança é Provérbios 3.5. O texto diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, não te é, arruines, não te falhes, não te limites nos seus próprios entendimentos. A Bíblia diz que se nós ficarmos num obsessivo pensamento de suspeita, a gente vai se afundar, a gente vai é, paralisar, a gente vai comprometer aquilo que Deus quer fazer, Elias poderia ter comprometido o que Deus queira, queria fazer, e aquela viúva também poderia ter comprometido o transbordo de Deus, mas perceba que a confiança foi a chave, a confiança foi a chave, escreve aí, a confiança é a chave da mudança, escreve aí, a confiança é a chave da mudança, escreve agora aí, a confiança é a chave da mudança, é tudo que você precisa para hoje, para o um resultado extraordinário chegar na sua vida, na sua casa, para o transbordo de Deus acontecer sobre você. A gente começou perguntando quem quer ver um transbordo de Deus. E todos disseram que querem. Mas para o transbordo de Deus chegar, a confiança é a chave da mudança. A chave que você abre o transbordo de Deus é a confiança. Confie no Senhor de forma ousada. Abra as portas dos céus para que o transbordo de Deus invada a sua casa. Deus quer, Deus quer que desfrutemos da confiança nele. Deus quer que desfrutemos da confiança dEle. Então, não sou. É, você não pode ser olhar só como alguém que só quer consumir, consumir, consumir. Quando a provisão não chega, você se aborrece, você se entristece e você desconfia. Ah, pastor, mas Deus não me responde e por isso que eu não confio. Ah, porque Deus tirou esse meu parente e eu não confio mais. É porque eu perdi a minha empresa eu não confio mais. Em nome de Jesus, irmão, reconfigure, reconfigure o seu pensamento. Reconfigure o seu pensamento. Não é por conta de um erro de uma falha que ah, você tem que desconfiar de tudo e de todos. O Deus que te chamou para fazer tem a provisão do céu para você. O Deus que te chamou para fazer tem a provisão do céu para você, mas quem se levanta para fazer é você, e não o um anjo. O Deus que te chamou para fazer tem a provisão do céu para você, mas quem tem que se levantar para fazer é você. Deus não vai fazer por você o que você precisa fazer. Então prove a você mesmo, prove a você mesmo que você confia, que você confia em Deus, confiar e acreditar que você acredita na palavra de Deus desfrute da confiança de forma ousada em Deus. Para de ficar olhando para o que te falta. Meu. Para de ficar olhando para o que você não tem mais. Para de ficar olhando para o que foi, se foi da sua vida. Se, a, se, se saiu, deixa aí, deixa seguir. Para de ficar olhando para o que se foi. Para de ficar olhando para o que falta. Se aquela mulher ficasse olhando só para o que falta, só tem pouca farinha, pouco azeite, ela não viveria o transbordo de Deus. Focar no que acabou, focar no que sabe, no que se foi, é focar na ausência, é focar na deficiência. Isso alimenta apenas o medo e mata a confiança. Se a gente ficar olhando só para o que não tem, se a gente ficar olhando só para o que falta, a gente não vai ser um homem ou mulher confiante. Muitos mataram a sua fé por olhar apenas para a necessidade. Muitos já não confiam mais porque olham só para o que perdeu. Você não consegue enxergar o que está por vir. Então acredite em Deus, confie, porque o melhor está por vir. Se algo Deus tirou da sua vida, é porque foi o melhor. Então tem algo melhor por vir. Chega disso, reconfigure a sua mente a sua alma. Pela fé nós entendemos. Se Deus não me deu, ou se Deus tirou de mim, então é porque eu não precisava. Entenda isso e você vai reconfigurar a sua postura. Se Deus tirou, se Deus não te deu, é porque você não precisa ainda, ou porque você não precisava mais. Então reconfigure sua postura, você precisa ter autoconfiança. E você precisa ter a confiança do alto. Para você ter uma autoconfiança, a primeira coisa é uma confiança do alto. Primeiro você precisa confiar em Deus, para que você ganhe essa confiança em você. É, o trabalho de Deus, do Gênesis Apocalipse, na vida dos homens é assim. Olha para mim, olha para o alto, confia em mim. Eu sou, eu estou contigo, eu não te abandonarei. Então Deus está dizendo, se a tua a confiança do alto estiver saudável, a tua autoconfiança estará saudável também. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã que é tudo isso que você precisa talvez para dar esse passo de ousadia que você está esperando. Sabe esse passo de ousadia que você está esperando que Deus te dê a resposta? Ele está dizendo que tudo que você precisa é ajuste a sua confiança do alto e você vai ser ajustado na autoconfiança. E aí você vai conseguir ser ousada e ousada para fazer, acreditando em Deus, esperando em Deus. Sabe o final dessa história? O final dessa história é que não faltou a provisão de Deus sobre aquela casa. O texto diz que quando a mulher entrega lá, a, a, fez o bolo, entregou a Eliseu, é, o texto vai dizer, entregou Elias, Elias vai dizer... Não temas, vai e faze como eu disse, como eu falei. Faze primeiro para mim, traze me aqui agora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, olha o que ele está dizendo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, para a sua casa. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Assim do Senhor para você nessa manhã de sexta, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Receba o transbordo de Deus aí na sua casa. Mas para que isso se torne uma realidade, a mulher precisava confiar de forma ousada. Entregar o último recurso que nós temos, entregar tudo que temos, é para quem tem confiança ousada. É para quem está confiando no seu coração. Eu vou entregar, mas eu sei que Deus vai providenciar. Eu vou entregar, mas eu sei que Deus vai providenciar. Então era o que Elias estava dizendo a ela. de e Deus vai providenciar. Deus vai te dar um transbordo na sua vida e na sua casa. E assim foi. Exatamente aconteceu como Elias disse. Então eles comeram. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. E assim terminou essa passagem. Terminou dizendo que assim como a viúva confiou e Elias confiou, assim aconteceu. Não faltou farinha na panela, não faltou azeite na botija. Não vai faltar farinha na sua panela, não vai faltar azeite na sua botija. Ou seja, quanto mais ela tirava farinha da panela, mais a farinha se multiplicava. Quanto mais ela tirava azeite da botija, mais o azeite se multiplicava. É coisa de Deus, irmão. É um resultado extraordinário isso. Isso é o resultado extraordinário. Isso é o final. Esse é o ápice. É o ápice. É o ápice da nossa dedicação a Deus. É a gente vê Deus transbordando na nossa casa, na nossa vida. A gente vê Deus transbordando nas nossas finanças. É a gente vê Deus transbordando nos nossos sentimentos. É a gente vê Deus transbordando no nosso emprego, na nossa empresa. É a gente vê Deus transbordando no nosso ministério, na nossas células, na nossa igreja. e a gente vê Deus transbordando na nossa casa, para nossa parentela. E a gente vê a mão de Deus ali gerando um transbordo. Ou seja, não falta. Não falta. Quanto mais você tira, mais Deus multiplica. Quanto mais você dá, mais Deus multiplica. Quanto mais você abençoa pessoas, mais Deus multiplica. Assim será sobre a sua casa. Vai ter um transbordo sobre a sua vida. Um resultado extraordinário vai chegar sobre essa área da sua vida. Acredite, confie de forma ousada. Você precisa de uma confiança ousada. Alcançar resultados extraordinários é ter uma confiança ousada. E isso não acontece com a mente rasa, não acontece com o relacionamento raso com Deus. Você precisa, você precisa mergulhar mais em Deus, você precisa permitir Deus reconfigurar a sua mente e o seu coração. Esse é o tempo que você precisa experimentar do transbordo de Deus. Deus quer transbordar sobre a sua casa. A entrega daquela mulher mudou a história da sua casa. Então, eu creio que Deus vai te usar para mudar a história da sua família. Deus vai te usar para mudar a história da sua geração. Acredite nisso, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Não faltou a provisão de Deus sobre aquela casa. O resultado de uma fé impressionante, de uma entregue comum e de uma confiança ousada foi o azeite, não se e a farinha se multiplicar. Então, recebe aí, em nome de Jesus, na sua vida hoje, essa palavra. Eu profetizo que assim será sobre a sua casa, do mesmo jeito. A farinha não vai se acabar e o azeite não vai cessar sobre a sua casa. Receba do Senhor, não vai faltar o pão na mesa, não vai faltar a presença do Espírito Santo. Não vai faltar o pão na mesa, não vai faltar a alegria do Espírito Santo sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Quantos creem? Escreve amém aí, eu creio, eu recebo. Quantos acreditam nisso? Vai dizendo aí, eu recebo, eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. Assim será sobre a minha casa. Escreve aí, assim será sobre a minha casa, para a gente concluir essa série. Escreve aí, assim será sobre a minha casa. Assim será sobre a minha casa. Eu creio, Senhor, e eu tomo posse. Eu trago essa realidade para a minha casa, para a minha geração, em nome de Jesus. Amém? E amém, glória a Deus. Aleluia. Amém. Que alegria, que alegria a gente poder concluir essa série. Estamos terminando aqui a série de mensagens durante a semana toda, falando sobre resultados extraordinários. Então, toda essa série ficará disponível para você no meu canal aqui, para você assistir quantas vezes você quiser, e para você, para melhor, você transbordar na vida de alguém, tá bom? É, como eu posso transbordar na vida de alguém? Você encaminhando para alguém, você ir direcionando o um link para alguém, para alguém assistir, você indo lá e abençoando pessoas com uma dessas mensagens. Eu creio que tem muita gente que precisa ouvir aquilo que você ouviu aqui durante essa semana. Então, Fico muito feliz por você ter aí, está escrevendo aí, assim será sobre a minha casa, e isso eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus, aqui também é uma pessoa escrevendo, assim será sobre a minha casa, eu recebo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Alguém quer escrever algum testemunho aí? Rapidinho, a gente só tem mais um minutinho aqui, mas se você quiser escrever algum testemunho, alguma palavra aí que Deus falou durante essa semana, você escreve aí, escreve aí para mais pessoas também serem abençoadas e edificadas, e eu vou amar ler aqui o seu testemunho e o seu registro. Enquanto isso aí, se você pode, faz aquele print aí, por favor, tá bom, da tela, é, para que você possa também compartilhar com mais pessoas. Então vamos fazer o print aqui, quem está no YouTube. Isso aí. Quem está aqui no Instagram também, se você pode, faz o um print aí. Glória a Deus. Que alegria poder ter concluído essa série. Alguém quer escrever aí alguma, alguma palavra, algum testemunho aí do que Deus falou? Em nome de Jesus. É isso aí. Assim será sobre minha casa, né? Assim será sobre minha casa. Termina a semana declarando e profetizando. Assim será sobre minha casa. Vai vir um transbordo de Deus sobre você. Vai vir um transbordo de Deus sobre você, aí sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero agradecer a sua presença aí, é, durante essa semana, hoje, e dizer que domingo estaremos juntos aqui na celebração da família às 17 horas. Eu quero ter você aqui na casa FKA de portas abertas para receber você e os seus. Convida todo mundo, Deus tem uma palavra poderosa ao teu coração, em nome de Jesus. Tá bom? E na próxima semana, segunda, quarta e sexta, estaremos aqui. Se você não é inscrito ainda no meu canal, por favor, antes de sair, se inscreve. Tá bom? Vai lá. Quero passar dos 200 inscritos nesse final de semana. Eu conto com você que está aqui no Insta também. Mas o Santos OPR, você que está aqui já no YouTube, se inscreve aí. Vai lá. Tá bom? Vamos juntos aí passar dessa meta de 200, 200 inscritos até esse final de semana. Conto com você aí. Tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus, é isso aí, ainda disse, Deus abre os nossos olhos e nos torna pessoas melhores a cada dia, isso. Glória a Deus, o segredo é confiar, muito bom. Então, fiquem em paz aí. quero abençoar a sua vida, deixa eu orar. Pai, obrigado por essa semana, por essa série, por essas palavras que veio para edificar o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada um dos teus filhos e filhas, Senhor. Dando o melhor, transbordando sobre as suas casas. Que o Senhor possa abençoá-los em tudo o que necessitar. Que eles possam cada dia mais confiar no Senhor e que o Senhor cumpra as tuas promessas. Eu os abençoo com provisão, com milagre e um final de semana é incrível, cheio da tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no seu coração, Deus te abençoe e um feliz final de semana. Fique em paz.